0: Estimadísimos amigos, buenas noches, transmitiendo en vivo desde el sur de la Ciudad de México, en contacto, me da mucho gusto saludarles y también agradezco a las personas que estuvieron pendientes ayer de la entrevista que realicé en vivo para este canal con Aníbal Torres Vázquez, eh, el hombre que iba con el expresidente Castillo en el auto cuando el 7 de diciembre eh, fue apresado, eh, ahí está en el canal eh, creo que es una entrevista importante sinceramente desde el punto de vista informativo eh, y nada más, ahora lo que estamos viendo aquí, pero primero saludo a Don Pastor Delgado Don Pastor Delgado este que ayer domingo anduvo pintando iglesias <risa>
1: Rubén. Rubén, un gusto estar nuevamente aquí en, en los micrófonos de, en contacto del proyecto Entre Noticias eh, un abrazo a todos nuestros amigos que se están conectando desde todas las plataformas les recordamos que estamos en YouTube, eh, claro en el canal principal y en el canal secundario también estamos en Facebook, en Twitter y bueno en las plataformas que nunca nos han censurado que es Odyssey y Beca
0: por ahí me soplaron que alguien le dijo Pastor, ¿qué pintas con amor. Y Pastor dijo, sí, ahí voy. <risa> Eso no anda cierto. Puro cotorreo para meterle un poco de sabor al caldo. Este, Obviamente Pastor anduvo en actividades que no son estas de la marcha del día de ayer. Tengo entendido, según he leído, que las autoridades hablaron de 90 mil personas. Aquí de New York Times dice 100 mil. Los organizadores creo que se aventaron el rollo de decir 500 mil pero a fin de cuentas no me importa, no me importa. Lo que me importa es que entre las personas que fueron quitando, algunas que francamente me parecían impresentables, como también hay impresentables en el otro bando, vamos a hablarlo así, hay impresentables que se aprovechan del de concepto de la palabra, de la costa democracia. Siempre se han aprovechado de eso para llegar al poder, instalarse en el poder y algunos hacen mejor o peor las cosas, ¿verdad? Pero el día de ayer el caso está que muchas personas de la clase media, ahí coincido con lo que escuché hoy de Ricardo Monreal, coincido simplemente. Creo que Morena está descuidando el aspecto de la clase media, creo que lo está descuidando. Eh, en fin, es muy importante para mí ese tema de la clase media, lo creo que lo es. Entonces, y creo que sí la está escuchando. pero hay muchas personas que fueron, otras ahí, co como ustedes quieran, pero otras con absoluta decisión. Me consta porque mucha gente, oye, no vas a ir. Yo les daba mis argumentos de, de por qué no, Este, pero qué barbaridad, ¿cómo es posible? Tenemos que ir, o sea, mucha gente, mucha gente en esa línea de comentarios, como también cuando marchó. Eh, todos para ahí, lo de López Obrador, ¿verdad? Eh, enseñar el músculo, eh, me decían, no vas a venir, no vas a venir. Este, creo que en un videito que les voy a presentar un poquito más adelante, al final, dejo clara mi posición respecto al tema. Pero lo de ayer no se puede tratar eh, de manera superficial, lo de ayer no se puede tratar como si no hubiese existido, independientemente de quienes convocaran, no se puede tratar porque hay otros que convocan y también van y se solidarizan con aquellos que convocaron. Pues ayer también, y creo que envía un mensaje para la reflexión, pero el principal mensaje que yo diría es, divide y vencerás. Estoy totalmente convencido que en esto de la democracia mucho les interesa justamente la partidocracia y tener partidas a las sociedades, tenerlas totalmente partidas. Aquello de... Que me decía ayer Aníbal Torres, ¿no? Ya basta de esto de partidos, ¿no? Si los peruanos no nos unimos, no vamos a poder... Digo, no sé si lo diga por aspiraciones políticas o no, también porque es, es político, ¿no? Pero este pero lo cierto es que... Eh, ah, mire, me está mandando aquí el mensaje Elena Ríos, la, la saxofonista de Oaxaca, la voy a buscar, la voy a buscar. El caso está que si no nos unimos, decía Gibran, Jalil Gibran, Toda la raza humana es mi tribu. En la pluralidad, en las diferencias, incluso en, en, en puntos de vista contrarios. Pero aquí estas polarizaciones, y queda claro, perfecto, que hay parque. Hay parque para esta polarización de cara, más que a las elecciones del Estado de México y de Coahuila este año, a las del próximo año en el 2024. Y creo que ambas partes coadyuvan. Sin duda me pareció muy sucio muy sucio que se colocara todo esto de, de Genaro García Luna como queriendo a todas las personas que fueron ahí. Me consta de mucha gente que evidentemente está totalmente en contra de esa corrupción. Es más que ni siquiera son del Partido Acción Nacional, en fin, pero que no están de acuerdo con, con lo que está haciendo el presidente o con las modos o con las formas. Por lo tanto, me parece muy vulgar, eso muy vulgar, muy sucio eso de, de de poner aquello en los espacios públicos. Luego más adelante vamos a tener un video donde eh, quitaron el, la bandera mexicana. O sea, los mexicanos somos nosotros, tontos, los que cuando venimos aquí está la bandera. Ustedes, ustedes son los fifís, ustedes son la oligarquía, ustedes apestan, híjole. Híjole, que, que, que cuando además hay una gran hipocresía porque ahí andan pasando las charolas y ahí andan este, con los de las oligarquías eh, para sus proyectos políticos. En fin, yo hablo como pienso y como creo eh, para aquellos que decían que porque si estaba en la octava y que y que ya me vendí. Bueno, ya no estoy en la octava, ya no estoy en la octava y digo lo que pienso desde mis plataformas. Digo lo que pienso, lo que creo. La política está llena de mentirosos y nos vienen engañando desde hace años en el mundo con la división de derechas e izquierdas. Ya les hablé la semana pasada cómo los cos y tal le dan al Partido Demócrata, le dan al Republicano, nutren por aquí, nutren por allá. El dinero, como lo hemos visto también aquí, que todo el mundo, ay, no, pero esas maletas de dinero que hemos visto desde hace tiempo, repartida y más que era esposo de Claudia Schemmer, y más, en fin, René Bejarano. Todo eso, todo eso, por más que lo quieran normalizar, no va de acuerdo con los valores de la democracia. Entonces, este, lo de ayer, pues hay mucho malandrina, y yo ayer puse un tuit en el que francamente escuchara a Beatriz Pagés, eh, su papá, bueno, pues es otra historia, ¿no? El exdirector de la revista siempre, eh, otra historia en sentido de que era otro momento histórico de México, Beatriz Pagés Hablando al estilo, así, lo asimiló del PRI, lo Pero mamó sí. del PRI, ¿verdad, Pastor? Digo, sí, horrible, sí, sí, sí. verdaderamente horrible, ¿no? Bueno, pues, eh, con, con esa caballada está difícil. Se me hace como que un montón de gente que está buscando lo que Morena ha tenido con López Obrador, eh, los otros que están buscando un candidato, que están buscando un perfil, que están buscando eh, aglutinar en torno a una persona, y ahí está el problema que no se trata de líderes eh, este ya ven el Fox acá con su aspecto malboro llegó al poder y fue un verdadero malandriño, ¿no? Entonces, mi querido pastor Delgado,
1: totalmente Rubén, y yo tampoco hubiera asistido al INE, digo a la marcha del INE porque uh -huh. si bien tampoco estoy en favor de que el grupo de López Obrador de pronto ya controle un instituto que decida quién, quién sigue o que vigile las elecciones, tampoco estoy en favor de aquellos personajes que estaban ahí presentes en la, en la, en la marcha y así como en 2018 no voté por el PAN y por el PRI y por todos esos partidos, uh -huh. precisamente por esos personajes, es el mismo motivo por el que no estoy ni en favor ni en contra de los que estaban ahí, estoy de lejos y también asumiendo lo que mencionabas, que al final las agendas son las mismas y la simulación de democracia está muy clara.
0: Muy bien, eh, ¿qué te parece? ¿Vamos al videíto o no vamos al video ah, sí, sí. Bueno, vamos a un videíto que eh, edité hoy. Eh, yo le pongo ahí, pues miren, yo no sé no, los escándalos, los gritos, los ruidos, al final al final incluso pongo un, un poquito, un fragmento de una obra de Beethoven, que Pastor, que es compositor, nos va a decir cuál es. Este, y pongo un pensamiento, pongo un pensamiento mm. ahí de esto, a manera de que creo que verdaderamente lo que eh, eh, mientras nos... Eh, como el Mundial de Fútbol cada cuatro, la selección, ahora ya está Diego Coca y no se pierdan el partido, ya van contra Jamaica, ya, ya le van a meter a la gente otra vez, la van a meter al rollo mm. Otra vez ahí, no como cada cuatro años para el Mundial. Bueno, igual, igual en la política. Mm. Otra vez, no sé qué. A lo mejor luego en sus sociedades secretas o en sus masonerías, no lo sé. A lo mejor hasta unos que están acá en el... A, había gente de, de, del PRD y del PAN en el yunque, ¿no? En el yunque, o sea, en distintas ondas, pero se entienden ellos en sus cofradías, ¿no? Entonces, yo le he perdido la verdad mucho y aparte no creo que exista ningún país verdaderamente democrático. Es decir, el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo, yo no... Díganme dónde. Por favor, díganme dónde. No vayan a salir con que en Cuba, por favor. Díganme dónde es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y cuando les digo Cuba, recuerdo eh, el, eh, eh, los restos del Che Guevara llevados a Santa Clara. Cuando regresábamos todos a La Habana. Bueno, pues no todo el pueblo va regresando en esos Mercedes Benz negros, maravillosos, preciosos, donde, donde iba toda la comitiva de Fidel Castro de regreso a La Habana. No, eh, no, 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 no. ese no era el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo, que a mí me, me lo perdonen, este y que conste que tampoco creo en la democracia en los Estados Unidos, de ninguna manera, son dos, par una, una partidocracia, dos partidos, que eh, es como votar entre la Pepsi Cola o, o, o la Coca Cola, así ha sido, pero en fin, en fin, la gente no lo quiere entender siempre, eh, y no los voy a insistir ni les voy a obligar a que piensen como un servidor. Pastor Delgado.
1: Así es Rubén, y pues vamos directamente con este reportaje que editaste, y regresamos.
2: La destrucción del INE no es el final, es apenas el principio para
3: destruir el resto de todas nuestras libertades e instalar en México una dictadura. Y no merecemos esto y lo vamos a defender ante la Suprema Corte.
1: Y venimos a exigirle al Presidente de la República, pues que si ya aprobaron su plan B, ahora lo promulgue para poder ir a la Suprema Corte de Justicia. Y entonces les
3: pedimos a los ministros que la declaren inconstitucional. Estamos aquí en el corazón de la República para defender la democracia. Para insistir una y mil veces más, ¡el INE no se toca! ¡Nuestro voto no se roba!
4: Claramente este es un gobierno destructor, destructor del mayor proyecto de infraestructura que había en América Latina, que es el Aeropuerto Internacional de México. La destrucción del sistema de salud al quitar el seguro popular, quitar las guarderías, las instancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. Por eso esta economía no crece. Llevamos cuatro años con crecimiento cero y sin embargo la población ha crecido. Y como no le basta la destrucción, pues ahora vamos por el INE. O sea, hay gente que destruye y hay gente que construye. Y este gobierno es un gobierno
5: destructor. Siempre he dicho de que se trata de un asunto político. Se están agrupando todos los eh, elementos, eh, facciones, del de bloque conservador. Y siempre he dicho también que esto es bueno para el país, porque antes había mucha simulación, empezando porque engañaban de que era distinto el PRI y el PAN. Y ahora ya sabemos que no es así ya caminan juntos, agarrados de la mano. Y ya este, también sabemos que tienen sus intelectuales orgánicos, que los apoyan la mayoría de los medios de información, que en sentido estricto no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo, porque eso es en esencia lo que significa la democracia.
0: Con la democracia es justamente a fin de cuentas de que los seres humanos femen femeninos masculinos y lo que se acumule en la semana podamos vivir de manera digna caminar de manera digna sobre este planeta tierra no me digan que esto es digno miren lo que nos mandan en este momento aquí Esther González hola buenas noches señor Rubén ¿Será que puedan ustedes investigar si es correcto que la comisión de agua aquí en Tizayuca, Hidalgo, nos cobren de 3 mil a 4 mil pesos por corregir una fuga en la calle? Me encantaría si nos manda al correo electrónico Esther González más información. Y hasta si quieren un contacto para darle voz directamente aquí en este programa a quien quiera denunciar de viva voz este tipo de eh, cuestiones. Yo recuerdo quién era este hombre que estuvo en mi casa, me lo llevó Enrique Velasco, profesor de la, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Radio. Y me llevó a este hombre que hacía, ¿cómo se llamaba esto? Del, del periodismo civil. Tenía un programa que le daba la voz a medio... Bueno, yo no, no tanto como él, pero me gustaría darle voz a mucha gente, vamos a tener más adelantito a Emilio Álvarez y Casa, debo decirles que invité a Emilio Álvarez y Casa por eso que dicen de El Equilibrio de Francisco Cruz Jiménez que muy temprano le llamé Francisco, nos puedes confirmar si, si vas a estar con nosotros aquí en el programa etcétera, y así, igual que, igual que la vez pasada creo que no tomó no, no no sé si se habrá sacado de onda o, o tal vez no ah, no, ahora que está en otras partes así donde apoyan mucho, bueno, a lo mejor vete a saber, pero el caso hasta que voy a tener a Emilio Álvarez y casa para que se escucharan dos versiones. Francisco es Zócatelas, ¿no? este claro. y, y se avienta con este, eh, calificativos muy interesantes respecto a las personas, pero a fin de cuentas no confirmó eh, el buen Francisco a quien estimo, eh, y respeto, pero no no esté, no, no confirmó, entonces ni modo, entonces voy a tener nada más a Emilio Álvarez y Casa, pero resulta que no puede ponerse en, ante una cámara, entonces me dio un teléfono, aquí tengo el teléfono y voy a tener que hacerle así a la antigüita, salvo que mi querido pastor, salvo que a través del de, de WhatsApp que tengo instalado aquí abajo, eh, en la barra de cosas, no sé si de ahí se le marque y se y pueda entrar, no lo sé.
1: Eh, bueno, se tendrían que hacer ciertas modificaciones en tu computadora para que el ah, sonido se bueno. redirigiera para allá. Entonces yo creo que la, el método más fácil es de momento que tengas el WhatsApp ahí en el micrófono. Bueno,
0: entonces tú dime en qué momento lo hacemos, porque todavía quedamos, ¿a qué horas con él? Como a las 8.20, ¿no? 25. 8
1: .20, exactamente, sí.
0: Ah, bueno, entonces, si quieres, suéltate algo. y ahorita más o menos aquí veo. Eh, Emilio Álvarez y Casa, que es senador, eh, no muy querido o nada querido eh, entre, entre los seguidores de la llamada Cuarta Transformación, nada querido, pero aquí se trata de que se escuchen diferentes voces, no hacer un periodismo militante, eh, que a mí me ha acusado mucho de eso en los Estados Unidos, es que haces un periodismo militante a favor de López Obrador, no, lo que hacía yo es darle voz a López Obrador y a todo su círculo, que no es el que precisamente se lo hacía Bruno López de Univisión, yo, etcétera. Pero no, olvídense, uy, iban hasta a quejarse con el director de noticias. Bueno, a, ahora hago exactamente los que están en el poder ahora y no voy a dejar de darle voz a los otros, aunque no estén en el poder o hayan estado. Oye, ¿viste la cara de? A mí siempre me ha llamado la atención la cara de Josefina Vázquez Mota. Claro. Así como de, no, no, yo la conocí, la entrevisté en Los Ángeles cuando era candidata, pero se le dio una cara así como de, híjole, no quiero decir porque es muy, muy feo decir eso de las personas, pero una cara así como que, no sé, como que, no sé, ayúdenme, no sean gachos,
1: <risa> sale pastor. Eh, Rubén, y pues bueno, precisamente al respecto ya escuchamos una parte de lo que dijo López Obrador en la mañana, pero también bromeo con respecto a lo de la marcha de línea y él aseguró que hubo un aumento de los robos de carteras porque bueno, estaban ellos pues sí, ahí. Es, eso, bueno. eso, eso,
0: es, eso es de muy mal gusto, yo no lo uh -huh. espero de un estadista, uh -huh. yo no lo espero de alguien que quiere unificar, pero no quiere, no quiere unificar al pueblo de México. Él gobierna para una, para, un, para una sola parte del país, creo yo, ¿no?
1: En fin, adelante, Así, Rubén, vamos a ver. Entonces, cuando dicen, no, ah,
5: no se toca el INE, el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es, no se toca, que eso es lo que ellos quieren, la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca. Esto es hablando en plata, ¿no? Y pues tienen todo el derecho de manifestarse. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco. Algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí en el Zócalo perdón eso es intrascendente ¿no? o sea imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido este pero fue lo único lo demás sobre la asistencia pues cada quien tiene su medición este pues como lo definió la ciudad como 80.000 mil máximo 100.000 mil aquí y en otros estados sobre todo donde gobierna el PAN que hubieron también concentraciones pero todavía muy este, pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México
0: muy bien, es lo que dijo el presidente, a mí no me gusta, a mí no me gusta que, 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 que un presidente diga eso, si hubiera sido eh, el, el del copete, el peña nieto, muchas cosas que no me gustaron, siempre las dijimos en su momento, pero ahora muchos se extrañan, eh, eh, ¿hubieron qué dijo ahorita?, dijo él, ¿hubieron qué?, ¿concentraciones?, eh, nada más por breviario, no me lo tomen como arrogancia, estimados amigos, no se dice hubieron concentraciones, se dice hubo concentraciones. No hay que pluralizar el hubo en hubieron, y es algo más común de lo que ustedes se imaginan, como la gente que pues, utiliza esto de en lugar de audiencia, auditorio. Pero en este caso, hubieron concentraciones. Hubieron elementos de la policía. No, hubo elementos de la policía. Ahí está la parte donde es el plural. Aprovecho este error que eh, gramaticalmente comete muy seguido el presidente y muchísimas personas y les pido, por favor, que no me lo tomen como arrogancia y que lo busquen y que lo busquen ustedes para que se den cuenta. Porque a mí a mí me suena horrible, no me suena horrible, pero más horrible me suena en una situación de división, de fractura, de grietas de grietas, de aquellos que, ¿te acuerdas de cómo están este, los, los arroyos secos? Esto de lo que habla el Llano en Llamas, de, este, el Llano en Llamas, de, ¿no? Eh, se me fue la... me está entrando el alemán, el autor del Llano en Llamas, ¿Pastor? ¿Pastor? Bueno... Uh, el autor del Llano en Llamas se me fue, es, hazme favor, lo, entre, lo eh, platiqué con él, pues, Sorben, Rulfo, se... sí, Rulfo, bueno, en el Llano en Llamas que va y que yo digo que de ahí lo saquen pero hay un pueblo, sí, pero hay un pueblo dividido, domesticado por los medios de comunicación con ese, con ese pulpo, ese pulpo con sus tentáculos para trivializar todo. Eh, hola, señor Rubín. Buenas noches, Esther González. Quienes estén? Bueno, entonces no se trata de que no se puedan discutir ideas, pero si no hay unidad, si estamos divididos, etcétera. Y por eso en este videito quise poner un poquito eso de que bueno, ¿y cuándo va a llegar la democracia eh, para beneficiar y cambiar estructuralmente la vida? de los pobres en México, de los marginados en México, de los indígenas, no con ceremonias chamánicas, no, 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 de adeveras, Cuando la mujer indígena en México va a poder dejar de ser víctima del alcoholismo del marido, del abandono, de, de tantas cosas y de políticos que llegan ahí a taparle el ojo al macho para que, pero que para que nada cambie para que nada cambie, que se lucen de, como siempre lo han hecho, eh, aunque no terminaran bien un proyecto, hay que inaugurarlo, aunque no haya medicinas ni enfermeras, pero el hospital rural hay que inaugurarlo, o sea, yo creo que seguimos quedando a deber mucho en verdadera, pues no sé, yo, no, yo, yo no, no, no veo democracia, yo no veo democracia en el mundo, eh, no estoy hablando nada más aquí, pero me, me duele mucho esta cosa, ¿cómo pues, eh, claro, la hipocresía de otros, por ejemplo, hay presidentes que no hacen esas bromas, que, que vamos a saber qué hacen detrás, ¿no? Como cuando el sí. Delín estaba hablando de una indígena, ¡ay, cabrón, y que de repente y dice, que, que me empieza a hablar así, qué onda! y que, ¿No? ¿Te acuerdas? Pues, la, la, la gran hipocresía. Adelante, pastor. Ah, le marco ya.
1: Exactamente, Rubén, es lo que te voy a comentar, si quieres, este, marcarle a...
0: a... A Emilio, sí, al senador Emilio Álvarez de Casa, que conste daba yo por hecho la otra parte, ¿no? Eh, eh, que, que, que no es precisamente... Porque cuando era de Morena, cuando no eran en el poder, pues los localizaba yo así, me contestaban así, me daban entrevistas así. Y ahora resulta que aquí, Emilio... Ah, ya contestó. Eh, ¿Senador? Ah, caray. Reconectando, dice reconectando. Debe haber en algún... Bueno. Eh, 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 ¿Emilio Álvarez y casa Sí, bueno, ¿me escuchas? Ah, mira, muchas gracias. ¿Sabes qué estoy diciendo? Como, como el stream ya no nos permite hacer llamada telefónica directa, te marqué de mi propio celular y estoy poniendo el speaker aquí y juntándolo al micrófono un poco a la época de los Picapiedra, pero no quería perderme tu, tu punto de vista sobre lo ocurrido el día de ayer. La audiencia ya sabe que estoy hablando con el senador independiente Emilio Álvarez y Casa. Este, ¿cuál es tu lectura de lo ocurrido el día de ayer y tu lectura de la respuesta del presidente López Obrador, incluido todo esto de las bromas que ha hecho sobre esto, minimizando el asunto?
6: Rubén, me da, me da mucho gusto estar contigo, mandarte un abrazo, ahora sí que
0: la tecnología luego no, a veces nos ayuda, a veces nos dificulta, ¿no? Claro. Pero
6: voy a tratar, no sé si me escuchas
0: bien. Yo te escucho bien, la audiencia, ¿escucha bien, Pastor? Se escucha perfecto, se, Que se escucha perfecto. Adelante, perfecto. Emilio. Aquí, aquí me
6: quedo para no moverle. Mira, eh, lo que pasó ayer eh, no tiene precedente. Y por supuesto, en la Ciudad de México podemos sintetizarlo en que nos faltó Zócalo. Pero más allá de eso, hay yo les invito a que hagamos un zoom hacia arriba. Y vamos a ver que entonces esto tuvo una dimensión nacional. ...y de una expresión simultánea y multiplicadora que no tiene precedente Estuvimos en 120 ciudades en México y en nueve países más. En lugares como Londres, Madrid, San José, Costa Rica, Washington, Praga, eh, Curitiba. E es muy impresionante. Eh, en los números preliminares que tenemos, Rubén, se estima que en más o menos 1.5 millones de personas salieron a las calles y seguimos procesando lo de redes sociales que fue real. De manera que debo decirte que no encuentro en el pasado reciente una expresión de esa magnitud en México. Me parece fundamental que la gente salga a defender al árbitro, a defender a la democracia, e incluso en una claridad de que esto incluso beneficia a quienes eh, apoyan a Morena o al gobierno, porque a todos nos conviene un árbitro independiente, un árbitro autónomo, un árbitro sólido y firme. Creo que esa señal es muy poderosa. Que el destinatario sea la Suprema Corte también es un fenómeno inusitado. Eh, y ahí los contrastes pues, no son menores. Pues. Del lado del Palacio Nacional son insultos, injurias, descalificaciones. Y ayer la expresión ciudadana fue la de llevarle flores, decirle que no está sola y la petición de que defienda la Constitución como es su mandato. Me parece que esas dos imágenes juegan poderosamente. Eh, vi, por supuesto, mucha gente. Yo estuve en la Ciudad de México, pero no deja de impresionarme lo que pasó en todos los estados y ciudades. Y vi mucha gente decidida, vi gente, hablé con un joven, Tuve la oportunidad de conversar con él, que era la primera vez que iba a una expresión y concentración de este tipo. Vi a un señor adulto mayor, ya de edad, caminando con dificultad, pero con su bandera mexicana, como si fuera, y, y así sintiéndolo, al menos yo, abanderado de la dignidad. Vi un asta en el Zócalo sin banderas, pero que me parece un símbolo de lo que pasó ayer, porque el gobierno de México no puso la bandera, y creo que es el signo de que intenta secuestrar lo que es de todos, pero simultáneamente llegó la gente con miles de banderas, con un lienzo tricolor no sé, de 50, 100 metros una señora parada en la bandera con su propia bandera es decir, solo se exhibió que el quien estaba perdido era el gobierno y no la bandera, el signo es mezquino y es pequeño pero la fuerza de la gente llenando literalmente tomando la plaza a la constitución en defensa de la constitución me parece una metáfora muy poderosa y creo finalmente que que la gente salga a defender una institución como el INE, pues es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Nos costó mucho tiempo, nos costó mucho trabajo, nos costó incluso vidas poder tener un órgano
0: electoral que organice elecciones y no que provoque conflictos. Eh... Es por eso
6: tan importante aquilatar
0: eso, Rubén. Sí, este, Emilio, estoy hablando con el senador Emilio Álvarez y Casa. Emilio, el hecho de que aparecieran, yo lo digo abiertamente y no soy de su movimiento ni de Morena, pero el hecho de que apareciera lo de Genaro García Luna y se me hizo de veras un, un insulto.
6: Yo creo que sí, es lo fue así. Es muy difícil, la gente que ahora nos escucha, les comparto, caminamos por las calles allá decenas, cientos de carteles pegados tratando de vincular la manifestación a la defensa de García Luna en el edificio de la Asamblea, el Congreso de la Ciudad de México, colgaron una manta también tratando de vincular a García Luna, que no se toca con el pan. Eh, yo creo que esas cosas solo enojan Solo indignan. Eh, escuché la explicación de un señor que me pareció extraordinario. Pues por supuesto que si cometió un delito tiene que ser castigado y así pudiera ser cualquier otro, si Calderón o si Peña o quien fuere, dijo López o Pero intentar desacreditar de esa manera creo que lo único que hizo fue generar más indignación. A mí en lo particular... Eh, dice uno, ¿cómo es posible que hayan permitido en un lugar donde siempre hay vigilancia que se peguen tantos carteles o se pongan estas expresiones y no hayan hecho nada? Pues ves un gobierno pequeñito y cómplice que no está entendiendo su papel de gobernar para todos.
0: Emilio, en, eh, ayúdanos a entender en tu opinión qué, qué es exactamente lo que el plan B eh, viola la constitución y en qué está mal el plan B. Eh, se habla de que se, 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 se quita la autonomía a un instituto que ha sido cuestionado de fraude electoral. A mí me quedan muchas dudas de aquel eh, 2006, eh, no te digo del 88, porque ahí era la Secretaría de Gobernación con Bartlett, pero después me quedan muchas dudas, ¿no? Eh, este, Ahí los hermanos de Margarita Zavala, todo aquello que se habló. Eh, entonces, eh, hoy por hoy, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se critica más del llamado Plan B?
6: Mira, lo primero que te diría es que el INE que tenemos hoy no es el INE del 2006. Y en gran medida no es, no es así. Por las contribuciones que hizo el mismo López Obrador, el PRD y muchas y muchos de nosotros, hemos venido perfeccionando nuestras reglas y nuestras instancias electorales para generar mejores condiciones de equidad. Tan es así que este INE organizó la elección con la que ganó Andrés con la que Morena ganó el Congreso en 21, o diputados y senadores con la que organizó elecciones para que ganaran pues más de 20 elecciones de gobernaturas o congresos o municipios. Es decir, eh, es muy peculiar que quien gana pida cambio de árbitro. Por supuesto, yo soy de los que tiene registrado en el, en el consciente histórico el agravio del 88 y del 2006, pero no veo que esta sea esa autoridad y no lo veo así porque luchamos mucho para que eso pasara, incluido el propio López Obrador. Uh -huh. Dicho eso, para tenerlo con mucha claridad, el plan B no es solo una reforma electoral. Es una reforma política. Es una reforma uh -huh. política desde el poder para mantener el poder. Lo más grave del plan B es que es un fraude a la Constitución. Y, y eso no es menor. ¿Por qué Andrés Manuel y Morena no pueden cambiar la Constitución, pues porque el pueblo de México no les dio permiso. No tuvieron los votos ni en las urnas ni en el Congreso para tener la representación que les permita por sí solos reformar la Constitución. Y en lugar de construir un acuerdo, están haciendo un fraude porque modifican leyes menores a la Constitución literalmente contrarios al texto que dice la Constitución. Ahí hay un tema de ruptura muy fuerte de pacto constitucional, de pacto social. Si no puedes modificar la Constitución, no puedes, porque no te dio permiso a la gente. Esa es la regla. Y en lugar de aceptar la regla o intentar construir un acuerdo, se van en el tenor de querer imponer por la vía a la mayoría simple, lo cual es muy grave, porque ahí es la antesala de la ruptura de las reglas. Ese es el saque para entender de dónde está iniciando esta discusión. Ahora, ¿qué pasa con respecto del INE y del Tribunal Electoral? El plan B es un paquete de reformas a cinco leyes y una nueva ley. Se dividió en dos etapas. Una primera que es el cambio del modelo de comunicación política y de la ley de responsabilidades de servidores públicos. ¿Qué quiere decir eso? Tú recordarás el famoso cállate, de Chalaca. Bueno, lo que ahora están haciendo es preparar un cállate, chachalá católico, porque ahora el presidente va a poder hablar en campañas, los servidores públicos también, van a poder difundir programas, van a poder difundir obras, van a poder hacer campañas de comunicación social y eso ya no será delito. Lo que habíamos hecho para evitar la intervención ilegítima e ilegal de los gobiernos hoy se echa para abajo. El segundo paquete es un paquete que tiene que ver Primero, con cambiar toda la estructura del INE, se dice que viola la autonomía porque esencialmente el, la Cámara de Diputados está tomando decisiones que le corresponden al Instituto Nacional Electoral en ejercicio de su autonomía. La segunda es que de manera arbitraria despiden al 85% del Servicio Profesional Electoral Nacional. Despiden a la mitad del personal administrativo. Y puedo entender que tengan un conflicto con los consejeros o que no gusten lo que ganen. Pero de suyo, este personal no tiene nada que ver con esas condiciones. Este personal es el que organiza entregar las credenciales del lector, la que ubica las casillas, la que organiza los asistentes para entregar los paquetes. Hoy con todo el plan B, todas esas cosas están en riesgo. Incluso el montaje para las casillas cambia la certeza del padrón electoral en manos de la autoridad autónoma ya no es tal, ahora el gobierno podrá tener acceso al padrón electoral incluso quitan la facultad del tribunal para poner sanciones de eliminar candidatos que no cumplan los requisitos legales o que pionen la ley electoral es decir generan un modelo de disminución al máximo de la capacidad del árbitro que teníamos y por otra parte nos hacen un modelo donde supuestamente quitaban las plurinominales, ahora todos los estados tendrán plurinominales, y genera entonces un modelo de elección política que está reproduciendo esa vieja idea de cuando el PRI hacía los mapas electorales para su beneficio. Eso es lo que está pasando, Rubén. Pero lo que más grave es, es que es la ruptura de la convivencia pacífica en un país que ya es decir, que las elecciones sean para elegir gobiernos y no para construir conflictos en un país que de por sí pues ya tiene muchos elementos de violencia muy preocupantes, Rubén
0: Emilio, eh, casi para terminar, no tomarte mucho tiempo yo creo que la, la, la democracia es precaria a nivel mundial en, en Estados Unidos, Gore Viral, hablamos largo y tendido sobre esa alternancia demócratas republicanos, ambos partidos recibiendo dinero cualquier cantidad de dinero de, de, de los millonarios en los Estados Unidos este y en diferentes partes, he visto muchos que entran al poder como Mauricio Funes en El Salvador este, como Zapatero en España, entran cargando el violín con disque la izquierda y lo terminan tocando con la derecha y a fin de cuentas esto de que el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo, dime un solo país que sea democrático en esos términos
5: no hay uno solo
6: y justamente la grande amenaza para la democracia hoy en México no es del uso de que se le den recursos públicos a los partidos políticos. La peor amenaza para la democracia electoral viene del dinero ilegal. Bien del narco o bien de las empresas o empresarios que hacen contratos antiguos financiando campañas que luego les pagan con licitaciones esa es en verdadera razón el cáncer para las elecciones en México como tú has dicho en otros países pero lo que hoy estamos viendo y para mí eso representa el plan B, es la derrota ética y política de un movimiento que dijo que iba a llegar a ser lo que no hacían los otros y hoy lo hace peor es un movimiento que se levantó justo contra eso y ahora en el poder está renunciando a todas sus luchas y quiere, a la mala, quedarse en el gobierno. Eso me parece a mí la peor derrota de López Obrador y de Morena. Porque los argumentos con los que esgrimen son realmente eh, de alarma. Y tú puedes decir, hombre, el Plan B tiene algunas cosas retomables. Sí, pero es la moraleja que ella de un vaso de agua que tiene 10 gotas de cianuro. Y tú le preguntas a la gente, oye, mira, esta agua sabe muy buena, pero tiene veneno. ¿Te la tomas? Pues
0: claro que no, eso es el plan B. Eh, Emilio, electoralmente y para terminar, eh, lo de ayer va a tener una vez más una respuesta en una marcha el próximo mes de marzo eh, de López Obrador también, como cada. va a ser cuando la expropiación petrolera, en fin. Y entonces como que de repente ahí les va una marcha y ahí les va la contramarcha, ahí les va una marcha y ahí les va la contramarcha y de repente yo he, he dicho y lo digo con convicción de que a, a, aquí fue muchas 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 personas que fueron eh, decididas por ellas por lo que quieras órdenes y van fueron ahí y, y me da la impresión que están buscando como un líder o una líder un candidato un algo algo que se equipare a la fuerza que tiene López Obrador y luego de repente eh, aunque no sé eh, pero ponen a una persona identificada con el PRI histórico la directora de la revista siempre Beatriz Pajés. Lo digo con todo el respeto, hablando horrible en un discurso que parecía de Díaz Ordaz, hablando así con, ¡híjole! Me, me parece que en las la forma es fondo, como que no sé si me explico.
6: ¿Te explicas? Y yo te diría, yo no, yo no creo que, eh, amiga, déjame decirte de esta manera, eh, lo que vi y veo es una ciudadanía que está empujando a los partidos políticos. Una ciudadanía que está en un tono de exigencia. Y me parece que eso es eh, un reflejo, por ejemplo, de lo que pasó el 13 de noviembre. Gracias a que salimos el 13 de noviembre no hubo reforma constitucional en materia electoral. Gracias a eso todavía tenemos a INE. Gracias a eso... Yasmín Esquivel no es presidente de la Corte. Es decir, esta ciudadanía empujó a los partidos para que se mantuvieran firmes en la no reforma constitucional electoral. Si esa reforma hubiera pasado, Rubén, estaríamos perdidos ahorita. Ya no habría INE. Ayer me parece que pasó un fenómeno similar. Creo que entonces, más allá de la búsqueda desesperada de un líder, creo que hay un fenómeno notable de gente que se, ya pierde el miedo que gente que está dispuesta a construir y defender su democracia y que claramente el mensaje a los partidos políticos es hay un bien superior esperemos que estén a la altura de momento no surge esa figura que puede aglutinar no no la hay no es no es de varita mágica qué posibilidad hay pues de una gran coalición de gobierno que permita un horizonte de futuro porque si no entienden PRI, y PRD que perdieron la confianza el 18 por los errores y excesos que cometieron y que muchos de ellos sí. llevaron a que tres ganara como ganara, pues entonces vamos a perder una oportunidad histórica de futuro creo que ya se cambió el escenario, ya no estamos en el 18, ya hay una enorme distancia de ese momento país, hay mucha gente que votó para Andrés, que hoy está desencantada o se siente engañada, y me parece que eso permite entonces, como se vio ayer, una más crítica a favor de recuperar la transición democrática, pienso que esa sociedad está entendiendo que ya no es momento de Tlatuanis, sino de una mucho mayor presencia y exigencia, y en ese tono yo lo celebro, Rubén.
0: Muy bien, Emilio, pues te agradezco muchísimo, no quiero tomar más tiempo, sé que andas muy ocupado. Emilio Álvarez y Casa senador independiente. Muchas gracias, Emilio. Gracias a
6: ti. Buenas noches, fuerte
0: Bu abrazo. Buenas noches, Emilio Álvarez y Casa. Este, a ver, le voy a contestar a una persona aquí congelé un comentario, ¿verdad? Porque a ver, lo primero que hice, a ver, aquí está. Milky Way, ¿no? 0001. Rubén, ahora invita a uno de Morena. Y sé ecuánime. Y además con tu... ¿Qué es esa bandera? Ah, eh, honestamente nadie del PRIAN es creíble. Invita a uno de Morena. A ver, lo primero que dije es que cuando se supone que iba a estar aquí Francisco Cruz Jiménez, que conozco cómo piensa, aunque no es, que yo sepa, militante de Morena, es totalmente pro Morena. Entonces dije, vamos a escuchar ambas voces, pero resulta que Francisco no me contestó, le digo, y me confirma si no para invitar a alguien más. Bueno, ahora ya lo dije, muchos de Morena, que antes me tomaban la llamada así de Los Ángeles, ¡pum! ¿No? Entre ellos el psicofante, que parece que le daba un ataque, así un orgasmo, cuando yo le, lo buscaba para hablar sobre un oh, espérame, me estaba hablando de Los Ángeles! Bueno, resulta que desde que yo llegué aquí a México, incluso, ni la, ni la llamada me tomaban, y eso de que antes de que tuvieran cargos, lo digo con todo respeto, uno de ellos, Genaro Villamil, sin, sin, pero así, sin, sin ninguna bronca, este, o hay algunos que todos puntualmente me mandan sus cosas para que las comparta, pero cuando les pido, oye, no, esos muchos que están ahí en el poder ahora, eh, entonces aquí eh, a, a mí no se me cae con invitar a, a, a nadie de Morena. Ah, pero ahora vienes y te rasga las vestiduras cuando la mayoría que yo llevo haciendo es dándole voz cuando nadie se las daba. Y en, en medios de comunicación de estos de Estados Unidos, en un programa de radio que se llamaba Hablando Claro con Rubén Luengas, en Univisión Radio a nivel nacional, por ahí pasó. Genaro Villamil, Virgilio Caballero tenía una que una vez me dijo, jamás me censuraste nada. ¿Te acuerdas, Pastor? La chava sí, de Notimex, no, la que está en Notimex, este, todo Pedro mundo, Miguel, no, Pedro Miguel, este, todo mundo pasó por ahí. Desde luego el presidente de la República, o sea, el candidato López Obrador. Y vienes tú con este, digo, de, con todo respeto, un comentarito ahí, o sea... Bueno, dicho lo cual, ahí muere. Adelante, Pastor.
1: Rubén, y pues bueno, ya teníamos ahí en pantalla, mientras estábamos escuchando al invitado de hace un rato, a Claudio X. González, uno de estos personajitos que también estuvieron ahí en la marcha, que es por lo cual tampoco yo a hubiera ver, estado es, jamás... A ver, perdón un tantito,
0: marcha. aquí un Adelante. vocero, Mariano Escobedo. Alfredo Jalifo puede acertar la invítelo. Toma, Mariano Escobedo, cuando te quites esa barba, pongas tu foto, pongas tu nombre real y no andes con jaladas. ¿Verdad? Y no y invito a psicofantes, lo entrevisté durante mucho tiempo al psicofante uh -huh. y aquí nadie me dice a quién entrevisto y a quién no, no entrevisto a psicofantes y, y menos a personas que han, bueno, si supieras lo que ha hecho con su propia familia, entonces no, aquí no, aquí esa basura no. Adelante, Pastor, discúlpame.
1: Bien, y pues bueno, vamos a escuchar un poquito de, de lo que dijo este señor Claudio X. González, que estaba presente ahí. Y pues bueno, después vamos a ver otros videos más de los que estuvieron asistentes en la marcha. Perfecto.
3: ¿Qué piensas de que García Luna haya sido declarado culpable? Ese es otro tema. Es otro ese es otro tema? tema. Es otro tema que se
5: dirigió en cortes internacionales y, bueno, pues habrá que
4: respetar ese.
3: No, no, son
5: cosas
4: totalmente distintas y ahorita estamos peleando por nuestra democracia, por nuestra libertad y por nuestro instituto, que es la institución más querida por los mexicanos. Entonces hay que salvarla y está en manos de los ministros de la Suprema Corte, los ciudadanos ya dieron su parecer y sus palabras.
0: Sí, a ver si Marianito Escobedo da su verdadero nombre y tal. este eh, Y no crea que, porque ustedes se quedaron, ustedes, Marianito, y se quedaron con la onda de cuando me vistó este Julio Astillero y que creen que, que no pude, que no aguanté, y que eh, desconocen desconocen este asunto de esta, de esta persona. Y si ese señor tuviera bien puestos aquellos, ¿verdad? este eh, eh, Tendría otro comportamiento y tendría, eh, pero sabe que le sea de más cosas y que he sido caballero, porque no voy a meter a hablar de su vida privada. Y de, eh, 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 Se les cae en, en dos minutos el famoso pingüino. O sea, que no me venga usted, Marianito Escobedo. Mariano Escobedo. Pues, mira, pasa ahí. <risa> Poner, ridículo además, María Este, este, Mariano
1: -Sco. Adelante, pastor. Rubén, y vamos a ver una, una serie de entrevistas de esta revista. Que se oye, llama, lo, oye, oye, lo la de la
0: bandera, de... ¿no? ¿Por qué quitaron la bandera? ¿Te ah, acuerdas que te lo mandé? Claro. Pero cuando, cuando tú quieras, ¿eh? Cuando tú quieras.
1: A ver un momentito, Rubén, creo que lo tengo aquí. A ver un momentito, un momentito.
0: Si lo tienes ahí.
1: Eh, bueno, ahorita lo, lo busco Rubén, en breve lo, lo vemos en lo que estamos viendo unas entrevistas, eh, hubo ya. ahí una revista que se llama Polemon, que seguramente conocen varios de sí, nuestros Sí, como no, si
0: yo me llevé muy bien con el director que ya murió, que lo respeto sí. y me admiraba este Jaime, Jaime Avilés, no, Jaime Avilés, sí. Y, pues bueno,
1: hicieron unas entrevistas muy interesantes, porque bueno, estas entrevistas reflejan que no todos los que estaban ahí en esa entrevista son eh, pues esa típica oposición tipo pajés, ¿no? este, sino que hay gente de repente medio pensante y también observadores que estaban por ahí cerca, que no pertenecían a la marcha, entonces está como muy interesante también escuchar estas entrevistas rápidamente y volvemos.
0: Buenas. ¿Ustedes defienden al INE?
4: ¿De qué?
1: ¿Ustedes defienden al INE? ¿De qué? Del pan. ¿Del pan? Ok, gracias.
3: ¿Nos puede dar su nombre? Anailda Cedeño, servidora. ¿Y desde a qué hora está aquí? Desde las 12 del día
7: ¿Le tocó ver a, a la marcha pues de los fifí ¿sí, hoy?
3: Sí, ya cuando iban hacia el Zócalo Ahorita ya los estoy viendo que vienen de regreso
7: ¿Y qué tal, cómo le fue con, con las personas cuando ven los amnitos?
3: Pues se me aventaron de así, de pum, 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 así como de la boca este sí me, me ofendieron me dicen que los queme y ya yo le dije a un señor pero por qué los voy a quemar si yo estoy respetando su marcha ustedes tienen libertad de marchar yo también tengo libertad de expresarme de la manera que más me guste a mí a mí nadie me va a obligar a nada ni me va a este, ofender por mis llagero, cómo lo 35 así es de que por favor respeten y ya este, el señor me respetó pero sí, esta marcha es porque, por lo mismo de que tiene la millonada. ¿A cómo son tus llaveros? A 35.
7: ¿Y qué opina de la gente que se manifiesta sí. hoy?
3: Pues bueno, nada más vienen este, pues yo pienso que vienen a reclamar que tienen que pagar impuestos, que el dinero que se robó Lorenzo y, y Ciro, por tanto los quieren proteger, ni tan tantos como son casi pura familia de, de gente que tiene empresas, tiene sus negocios, tienen sus fábricas, tienen sus tiendas tienen sus restaurantes es lo que vienen a defender que ahora ya se les va a cobrar impuestos y se les debería de, de duplicar porque nosotros los pobres años con años pague impuestos, impuestos hasta desde que tenemos al bebé en, la, en el estómago pagamos impuestos desde que nace pagamos impuestos desde que va creciendo pagamos impuestos para nuestro cuerpo para tener un bebé tenemos que vitaminarnos y pagamos impuestos desde que abrimos los ojos tenemos pagamos impuestos ¿Cómo es posible que ellos se nieguen a pagar impuestos que es un deber y un deber de ciudadano puesto que hay que arreglar las calles con el impuesto que paga uno hay que ser
7: Vamos a tratar de platicar con, con alguien que está observando la marcha, pues para que nos diga qué piensa sobre eso. Disculpe, eh, ¿le a hacer una pequeña entrevista? Sí, cómo no. ¿Qué piensa de la gente que se manifiesta hoy? ¿Usted se manifiesta hoy también? Este,
8: No, yo vengo de paso, pero este es muy importante. Es parte de la democracia. Sí. Este, Nos encontramos con un México ya politizado. Que todos participan en cuestiones políticas de interés nacional, pero están pues, en todo su derecho. Es interesante para que haya este, un equilibrio. ¿Usted está a favor o en contra de este? Mire, por lo que yo este, he sabido, eh, no es tanto que es una reforma al INE, más no es se que quiere secuestrar a un INE para un interés político, es lo que yo percibo. Entonces, porque sí debe de haber este, reformas en todas las instituciones. Entonces, pero es interesante que, que salgan a manifestarse toda la gente. Este, es interesante, son cambios políticos que se están dando.
7: ¿Cree? Un cambio de régimen muy interesante. ¿Cree que antes la gente como ellos se manifestaban? ¿O cree que apoyaban a, a, al anterior régimen? este mire anteriormente los medios
8: tácticos informativos pues siempre nos decían lo que ellos querían decirnos pero hoy gracias a las redes sociales hay un pueblo que despierta que participa y es muy interesante para para, para el bien común social de méxico es muy mucho muy interesante porque yo lo percibo yo no soy de aquí de la ciudad urbana que de la ciudad de méxico eh, soy mexicano al 100% toda mi descendencia, pero en los pueblos, en las comunidades, en los 2458 municipios hay mucha participación en las cuestiones políticas y eso ayuda mucho al desarrollo de un país porque no es posible que estemos tan cerquita de la potencia más grande del mundo y haya una des desigualdad eh, abismal se puede decir pero vamos vamos avanzando es un proceso a largo plazo porque para el bien común social y para nuestros hijos para los hijos de nuestros hijos es interesante y qué bueno pues me da gusto que, que la gente que nunca salía a marchar a hoy marche es algo muy satisfactorio y este porque las personas que yo veo aquí pues nunca habían marchado, y este, hoy sí lo están haciendo. Y bueno, pues es lo que yo puedo decir, pero el INE, yo repito, la cuestión es del INE, eh, por los años que yo tengo, 55 años, siempre han estado a favor de ciertos grupos políticos. Hoy lo que hace este presidente, lo que nosotros vemos, y unas grandes mayorías lo que vemos, y nos lo dice diario, diario nos lo está diciendo que no es un secuestro al INE, o que el INE no se toca por tocar, son reformas, se tiene que ir reformando el INE, casualmente para tener una democracia más plena y más confiable, y eso es lo que se trata, pero no se trata de destruir al INE, o el INE no se toca, porque si hablamos de que no se toca, pues es como si, ¿por qué no dijeron anteriormente Pemex no se toca, porque este... García Luna hoy dice no se toca, o cosas así por el estilo, ¿no? Este, tenemos otra cosa que también vemos, que los expresidentes hoy están allá, eh, pues ya en España, ya están en España y aquí pues no dan la cara, convocan pero no dan la cara. Entonces eso como que no está bien, porque una persona ahora sí que este, dice que el, el que nada debe pues nada teme y es el que yo. Si ellos convocan, tenían que estar encabezando este manifestación porque más que nada ya no es tanto por el ine pues parte del ine pero es tiene fondo político esto tiene un fondo político de interés político es que no es otra cosa no y hasta como que lo hacen así como un tipo de cortina de humo casualmente para ocultar lo que está pasando allá en nueva york con este genaro garcía luna eh, y esos personajes oscuros eh, esos sí son los que hicieron daño a méxico esos son los que hicieron daño en México, pero siempre los medios fácticos, los medios informativos, no todos, no todos son iguales, pero siempre tratan de encubrir o callar, callan lo que está sucediendo, porque ellos eran parte de ello, de ello, del problema. Entonces, pero es muy interesante aquí en México, en los 32 estados que compone la, la República Mexicana, eh, se habla de, de, se ven cambios, se palpan cambios de que este que 22 estados pues los gobierna ahorita el partido Guinda los gobierna, ¿por qué? porque pues, como voy a repetir es un es un México hoy en día que se está politizando, que están participando la gente más en las cuestiones políticas de interés nacional y, y nacional y, y ahí está, se puede decir que internacional.
7: Muchas, muchas gracias le agradecemos muchísimo
0: claro que hay que agradecerle se ve la sinceridad, se ve la congruencia, se ve la buena vibra se ve eh, los comentarios no 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 con dardos envenenados anónimos como el del señor este que de hace ratito ese excelente ciudadano excelente ciudadano también le damos las gracias pastor delgado
1: Rubén, y pues bueno, para agradecerle también a, a Polemon, a la revista que está ahí sí. en TikTok, síganla en TikTok para que vean cómo si sí hay cosas de calidad por allá uno es el que va creando la red si ven contenido basura, nada más bloqueenlo y sigan a ese tipo de cuentas.
0: Exactamente eh, dijo es gradual, es poco a poco, le da gusto que salga, a mí también me da uh -huh. gusto, sin duda me sí. da gusto uh -huh. por eso me parece irresponsable descalificar y reducirlo a que fueron a, a decir que no se toca a Genaro García Luna. Es grotesco, verdaderamente grotesco, como para decir los únicos que tenemos derecho a manifestarnos, ir al soccer, somos nosotros. Qué bueno, el presidente lo dijo, sí, qué bueno, pero de dientes para afuera, de dientes para afuera, aunque no le guste aquí a, a Escobedo eh, o, a, o a los estos psicofantes que andan rondando por ahí aunque no les guste, este pero eh, eh, qué bueno, a mí no me gusta Claudio X González, a este no lo conozco, conocí a su papá, tampoco me gustó, pero para nada. Eh, lo entrevisté hace muchos años, como muchos eh, que traicionaron este movimiento del de, de PRD, que por eso se convirtió en lo que, en lo que, bueno, en lo que es ahora. Y los chuchos y esto, pero tengo la convicción de que entonces y luego en las redes sociales, pues es el campo del anonimato, aunque pongan un hombrecito o pongan una. Es el campo del anonimato, son benditas redes sociales a veces y son malditas redes sociales a veces. Es un lugar de la calumnia y nomás sueltas algo y si creaste fama y te echaste a dormir, ahí tienes la bola de seguidores, pero no de, por eso digo que en México pasamos de castrados a machos sin pasar por hombres, eh, yo, yo siempre les digo, yo aquí no quiero seguidores, quiero gente que, que y cuando van a hacer una crítica, que hagan la crítica, eh, desde un punto con conocimiento, la gente re, sigue repitiendo lo que dicen los medios, nadie tuvo los pantalones, hoy se cumplen tres años, pastor, Nada más, vamos a dejarlo así, hoy se cumplen tres años, de cuando se dio a conocer aquello de China, de Wuhan, hoy el primer caso y todos estos disque izquierdosos y no sé qué, este eh, eh, resulta que estos izquierdosos todos se pusieron todos a obedecer, eh, todos no cuestionaron disque izquierda valiente izquierda y valiente derecha. Pero lo que menos van a ser capaces de entender es que nos engañan las élites mundiales por derecha y por izquierda. Sí se pelean, sí se pelean, sí se pelean en el Partido Demócrata y Republicano, sí se pelean. Pero se pelean no por modificar estructuras, sino para conducir la nave y, y beneficiarse de, lo, de, 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 de la cuestión del poder. Habrá quien llegue con más honestidad y que sí intente verdaderamente hacer algo. Mauricio Funes, ¿qué me dijo Mauricio Funes? Rubén, llegué al poder y me di cuenta que no podía cumplir mis promesas. Es una frase con mucho fondo, con mucho fondo. ¿Por qué? Porque por encima, por encima de todos estos que se pelean para llegar al poder... Muchos lo están haciendo, pues no, para vivir del presupuesto. Muchos, pero muy pocos. Mire, yo recuerdo a José Ángel Conchello del Partido Acción Nacional. Yo, al menos, con las entrevistas que le hice a ese hombre, es de las personas más fregonas que yo entrevistaba, que hacía unas denuncias al grado de que pensaban que lo podrían matar a José Ángel Conchello con el hoyo de la dona y todo esto creen que esto es narcotráfico no hombre desde entonces gente como él y era del Partido Acción Nacional alguna vez cuando competían Carlos Castillo Peraza Cuauhtémoc Cárdenas y ¿quién era? y Roberto no, eh, no no Roberto Madrazo sino ay no 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 este del Estado de México cómo se apellida el gobernador del Estado de México ¿El, que era del su mazo. Tío, Manso del Mazo exacto competían para para la cosa de la Ciudad de México. Yo dije, no hombre, el ingeniero Cárdenas va a dar cátedra del problema del agua. Hice un, un, un ¿Sabes quién es el que dio la cátedra? Carlos Castillo Peraza. Así de sencillo, así de sencillo. Eh, dio una cátedra, se había estudiado todo, Cutzamala, pum, pum, todo sabía del tema del agua. Y, y los tres candidatos sabían que eh, eran entrevistados para ese ángulo de, de a ver quién llegaba y tal, este, bueno, finalmente ganó Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y ya ves ahora cómo la disquizquierda izquierda trata a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Lo ven como traidor, como esto, como lo otro, en fin, este, no, la política es este comer de lo peor, de lo más asqueroso, pero sin hacer gestos, yo paso, ahí, se, ahí les dejo algunos de estos, les dejo su platillo. Adelante, pastor.
1: Rubén, y pues bueno, dejando a un lado el tema de la marcha del INE, vamos a ir a un asunto que ocurrió en Tamaulipas. Es un tema que ha dado muchísimo de qué hablar en redes sociales, porque hay unas personas, entre las que me incluyo, que me ofendió la manera en que estos soldados se comportaron, porque, bueno, están representando una institución que supuestamente está para guardar el orden y demás, pero me guardo mis opiniones. Vamos a ver rápidamente cómo es lo que ocurrió, porque parte de la, del acribillamiento de seis jóvenes que estaban por ahí, y bueno, vamos a ver los materiales y que los materiales hablen por sí mismos.
2: Un grupo de militares... Cinco civiles sin razón alguna en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que los soldados de la Sedena seis jóvenes que se dirigían a sus casas en una camioneta tipo pico luego de salir de un antro en la colonia cabazos Lerma uno de ellos se encuentra con vida aunque con heridas de gravedad ser joven y salir a disfrutar con tus amigos no debería tratarse como un crimen que se paga con tu vida a manos de militares y es que parece que portar el uniforme del ejército los exime de todos los crímenes pues solo el 13% de los militares mexicanos investigados por violar derechos humanos han sido sentenciados hasta la grabación de este video no hay información de parte de las autoridades de lo que sucedió en nuevo Laredo. sin embargo sin embargo, el Comité de Derechos Humanos hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de la Defensa Nacional para esclarecer los hechos y poner orden a los militares. Las autoridades deben responder por este acto de violencia civiles inocentes, pero también deben responsabilizarse ante las decisiones que se toman en materia de seguridad. Porque mientras el actual gobierno aumenta el poder y dinero para el Ejército, tan solo en 2019-2022 se registraron casi 3.000 quejas por violaciones a derechos humanos cometidos por la Guardia Nacional y Sedena violaciones que suelen quedar impunes bajo la protección, aparentemente, de un uniforme.
0: Pero de esto no se informa en la mañanera, no se dice de la... No, ya no hay violaciones a derechos humanos. Amén. Ya no hay, vayamos en paz, el sermón, la misa ha terminado, ya no hay. ¿Cómo que ya no hay? Sí hay. Ah, no, no, pero es que el ejército es la institución, la que más aplaude en los desfiles, la que más cree más que la iglesia católica, me decía la otra semana. Sí, sí, pero sí hay violaciones a los derechos humanos. Entonces, cuando eran del PRI, y del PRIAN y del Riquitrián, sí, sí. y de toda esa porquería, Exacto. hay que denunciarlo. ¿Y esto qué? ¿Que pase así nada más? No sé si estuvo muy presente en los medios, Pastor, no lo sé.
1: No, de hecho no, Rubén. Es muy, se, ha, se ha hablado muy poco de este tipo de, de... Bueno, el evento que ocurrió en Tamaulipas y sobre todo... Eh, un silencio absoluto, como en su momento también lo hacía Felipe Calderón cada que existía alguna masacre, los medios oficiales callan completamente, no, no justifican eh, por ningún lado lo que sucedió, no dan información y además sucede algo muy curioso en la época de Felipe Calderón veíamos a los panistas y bueno aquellos calderonistas eh, justificar el actuar del ejército de, este, de esta manera tan violenta eh, por eh, guardar el orden y por eh, supuestamente abatir criminales y demás y ahora se está viendo el mismo comportamiento pero ahora de los que apoyan a López Obrador es muy curioso pero son los mismos argumentos es decir, están justificando el actuar violento del ejército afirmando que es para abatir a criminales y demás cuando en realidad no tenemos ni la más mínima información sobre este tema pero pues bueno resulta que una vez que ocurrió esta, este abatimiento de estos seis jóvenes eh, los habitantes de este poblado salieron a las calles a protestar porque además los militares todavía estaban patrullando el poblado y se vio escena una escena que vamos a ver a continuación. Advierto que este video lo bajé de TikTok y viene con algunas leyendas ahí que son de la persona que subió el video, pero no es de nosotros. Ustedes pónganle atención al evento como tal.
9: La ciudadanía está enardecida, está está enojada, molesta. Están atacando a los elementos militares con piedras y palos por la manera en la que mataron a personas inocentes están disparando los elementos contra la ciudadanía nuevamente están disparando los elementos militares con la ciudadanía nuevamente aquí en la cabazos Lerma le repito el primer informe que hay el primer informe que hay es que elementos militares dispararon contra inocentes ciudadanos que se encontraban en la calle aquí en la colonia Cabazos Lerma en la, colonia, en la calle Huasteca la ciudadanía enardecida les reclamó porque al parecer una de las personas que asesinaron era un joven deportista, varios de aquí como usted los verá, andan andan con uniforme. Y uno de ellos también era ciudadano americano, de 21 años de edad. Elementos militares asesinaron a un joven de 21 años de edad que es ciudadano americano. Aquí estamos en la colonia Cavazos Lerma, en la calle Huasteca y Jiménez, donde sucedieron los hechos. ¿Usted ve mucha gente en la calle? ¿La ciudadanía enardecida, enojada, molesta contra elementos militares? Porque al pasar por aquí, dispararon contra las personas que estaban aquí en esta colonia. Se ponen roñosos. Tienen que estar conscientes de que no se ¿Por qué no? ¿Por qué hicieron eso,
10: ¿Mataron?
9: ¿Por qué lo hicieron? ¿Pero por qué lo hicieron?
4: ¿Por ¿Es que me quiere golpear ese pinche? ¡Ah, no, no!
9: ¡Retrocede! ¡Todo Mira, va! no, se va! ¡Todo menor va! ¡Todo se menor de me es, se
3: va! vale, me va! ¡Todo se 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 va! No vale va! ¡Todo en México no se va! ¡Todo se va! ¡Todo se va! ¡Todo se va! ¡Todo se va!
5: ¡Todo se va! se va! ¡Todo se va! ¡Todo se se va! ¡Todo se va! ¡Todo se se va! ¡Todo se va! ¡Todo se se va! ¡Todo se va!
3: ¡Abajo el mundo del
4: centro!
3: ¡Mira! ¡Abajo el mundo del centro! ¡Abajo el mundo del centro! ¡Abajo el
9: este es el convoy de militares. Miren, miren, quieren atropellarlos, quieren atropellarlos. Este es el actuar de los militares. Estamos en vivo a través de las redes. Miren, puñetas. Atropellaron a un propio elemento por su mal actuar, por huir. Después de haber asesinado a un menor de edad que se encontraba aquí en la colonia Cabazos Lerma. ¿Sí? La gente está enardecida porque dos ciudadanos de la colonia Cabazos Lerma murieron cuando elementos militares le dispararon sin saber si eran malos o buenos eh, ciudadanos.
0: Eh, muy triste, muy triste y vamos a ver que hay algún comunicado, Pastor, alguno que hayan dicho la Secretaría de la Defensa Nacional, ahora que el Ejército está absolutamente mm -hmm. metido en todo. Recuerda que el año pasado hasta anunciaron que la cosa está del Internet, el Ejército, mm -hmm. ojo, el Ejército, nada más lo va a desplegar el Internet o va a tener acceso a todo, sí. la vigilancia esta sí, sí, claro. eh, ¿Verdad? Va a ser del ejército y estamos todos eh, con el ejército encima...
1: Rubén, pues hasta ahora, hasta donde me quedé, no quiere decir que no lo haya, pero en este momento, hasta donde yo investigué la, la información, no hay ninguna eh, información oficial sobre este evento. Lo que sí hay es, bueno, como lo mencionó el reportaje de Ruido en la Red, un, un comunicado de derechos humanos donde se está pidiendo más información y que se esclarezca el caso. Pero en realidad, hasta el momento, la opacidad ha sido absoluta, como en los buenos tiempos de Felipe Calderón.
0: Evidentemente es un tema más aislado, creo, creo, pero no, hay que ver los reportes porque yo, yo vi un... Re, que hay denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y pues no, obviamente, pues no, en la mañanera no este no van a hablar de eso, ¿verdad? En una especie de autocrítica, ¿qué pasó? ¿Está bien? En una especie de autocrítica pues no van a soltar la papa sobre... Eh, también hay que saber el por qué, sí, hay que saber el porqué pues porque mataron a unos niños, a unas personas. ¿Tú no estarías molesto? ¿Alguien aquí? ¿No y estaría molesto?
1: En redes sociales yo he dicho, bueno, supongamos que las personas a las que acribillaron son criminales, ok, concedemos como ese, ese beneficio de la duda, sin embargo, los pobladores también están reclamando no el asesinato de un criminal, sino que también se asesinó a personas inocentes en ese momento, y evidentemente cualquier población eh, ha reclamado, incluso en los tiempos de Felipe Calderón ocurría, ha reclamado cuando se, se asesina a personas inocentes, y no se debe reaccionar de, este, de esta manera, porque ahí, en estas escenas que vimos, los únicos armados... Eran los elementos del de ejército mexicano y los demás a lo mejor sí, tal vez violentos, tal vez eh, se excedieron, tal vez eh, eran provocaciones también la de ejército, pero no llevaban ningún arma. Incluso hay unos, eh, unos videos por ahí en redes sociales donde están golpeando sí, a un soldado y el soldado cae con el arma en la mano y aún así los pobladores no le quitan el arma. Es decir, en ningún momento hubo un poblador armado y sin embargo ellos sí eh, pues respondieron con estos disparos que vimos. Aquí.
0: Sale pues, pues ya nos vamos amigos, nomás quiero, si me haces favor mi querido pastor, ayer te extrañé porque me dice ahí bolas con un video que me mandó Hubert, eh, pero no sé qué pasó. Oye, nomás poner un poquito la entrevista de ayer, eh, está en un solo canal, que es este, el, el bueno que es, me refiero, el, el, ah, claro, el, que el, tí, el que tiene mayor número de, su, de seguidores y que está estacionado en ese en número de seguidores, por lo que se llama shadow banning, o sea, es un comportamiento totalmente antinatural. ¿Después de cuánto tiempo nos lo quitaron? ¿Cinco meses? Eh,
1: fueron ah, siete meses los que estuvimos siete fuera. Siete
0: meses estuvimos sí. fuera del canal, imagínense. Pero ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos dándole, eh, dando la batalla y mucha gente la valora, otros no, otros, este pues, como es así clásico, pero en fin, vamos a lo que vamos. La entrevista que le hice ayer a Aníbal Torres Vázquez. Aníbal Torres Vázquez es clave en este momento. Pudiera llegar a ser apresado, pudiera ser una de las... Eh, eh, por lo que dijo ayer, pudiera él mismo, me dice, por lo que estoy diciendo aquí, este, bueno, aquí está su esposa eh, Paredes, se entrevistó con López Obrador. López Obrador dice que es espuria. Él le da la razón a López Obrador, dice sí es espuria y da sus, este, sus argumentos. Entre los comentarios al video de ayer, alguien manda un video de un abogado que pone como lazo de cochino a un periodista. Le dice, no, es que no, él... De, 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 a mí me pareció contundente no hubo tal detención legal de Castillo y que conste que no estoy, yo sé que Castillo estaba siendo utilizado para la cosa de la 2030 y todo, pero la detención no fue legal esto de que ¿cómo se dice? ¿infragancia? ¿cuál infragancia? o sea, te demuestra ese abogado no el de ayer, ¿eh? sino que de los comentarios, ahí me colgaron un video un tipo que pone al periodista, pero no. Pero sí, que, que, que fue ¿no? maravilloso. Entonces, a mí, a mí sé que le he dado mucho al, al tema del Perú. Me llega en, en general porque pues eh, anduvimos por varios países cuando estábamos chavos y reporteros y todo. Pero uno de ellos en 1990, el Perú. Y, este, y la verdad es que creo que hubo cosas muy importantes a pesar de que eh, mi querido pastor eh, lo extrañé ahí con los apoyos visuales y todo eso. ¿no? Eh, no, no pude tener los apoyos visuales adecuadamente, pero hay un video ahí, hay un video ahí, a ver si edito luego eso, donde demuestra que un día antes de que Castillo saliera dando aquel discurso donde existe la posibilidad de que lo hayan amenazado para decirlo, porque los militares estaban reunidos y luego viendo y luego se felicitaron cuando sale Castillo y es arrestado. O sea, de ahí se deriva, si es verdad lo que en ese reportaje que pasó el Canal 2 del Perú, eh, estaría comprobado que fue una trampa que le pusieron al señor Castillo independientemente de que haya cuestiones de corrupción como eh, Mirta Vásquez, que también fue presidenta del Consejo de Ministros del Perú, que también ha sido entrevistada en este espacio. Bueno, aquí este hombre, Aníbal Torres, ahorita es noticia, pongan Aníbal Torres, noticia. Es noticia, es noticia, pero pues no tengo el gran medio, ¿verdad?, para difundir. Pero es muy importante, muy importante esa noticia y escuchar la voz de este hombre que en un momento dado o va a la cárcel o, o la gente quiere, mucha gente quiere que se lance a la presidencia allá en el Perú. Miren, a ver, ponemos tantito, Pastor, pero ya avanzadito claro donde le hablé. Momento, a sí. ver, tantito sí. nada más.
10: Que se alza en armas para variar la forma de gobierno, de poner al gobierno legalmente constituido, o suprimir o modificar el régimen constitucional será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años o uh -huh. sea, el delito de rebelión ¿cuál es el presupuesto para que exista delito de rebelión? que la persona se alce en armas Pedro Castillo no se alzó en armas en ningún momento no tenía en ese momento ni siquiera un alfiler leyó su discurso que nos sorprendió a todos al término del discurso me acerco le doy una palmada en el brazo y le digo qué pasó has coordinado con las fuerzas armadas y él me contestó palabras más palabras menos no se preocupe doctor ya allí yo entré en una tremenda duda porque golpe de estado se puede hacer solamente con la ayuda de las fuerzas armadas porque aquí no hay que el golpe de Estado lo iba a realizar la población o la comunidad de los chitivos o de los aymaras, etcétera. No hay nada de eso. Aquí los hechos dicen que él estaba dando un golpe de Estado y para eso tenía que haber coordinado con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional. En vista de esa circunstancia, me di la vuelta, fui donde el ministro del Interior, el señor Huerta, y le digo, ¿y van a intervenir el Congreso?, y él me dijo, yo no sé nada, ¿no? Eh, ante esa circunstancia, me doy la vuelta, estaba si allí quieres, en con eso, de defensa. ¿No? Eh, el general...
0: Con eso, pueden ir al canal. Y si... Eh, el, el, el expresidente Castillo fue detenido el día 7. Él iba con él, en el auto. Cuando es detenido, cuando iba rumbo a la Embajada de México. Ahí él iba, Aníbal... Este Torres Vázquez es detenido y luego va él a la prefectura le llaman, la prefectura va él, ahí está sentado con él este, verdad, y ahora a él lo están involucrando, bueno desde un principio lo involucraron en este eh, delito de presunta sedición y rebelión eh, que pudieran ahora él está en arresto domiciliario, ahí está hablando conmigo en arresto domiciliario, no puede salir de Lima Puede salir a la calle, pero, pero no puede salir de Lima, de la capital. Este, creo que es una entrevista. Aquí Jorge Pérez Pedro Castillo estaba acompañado de casi todos los ministros. Sí, quien lo amenazó, quien lo obligó. Nadie se vio nada. Bueno, sí, estaban todos, pero él estaba ahí. A este hombre que entrevisté ayer lo han acusado de haber sido el que le redactó aquel texto para la disolución del Congreso, él lo niega, dice que no es cierto, creo la verdad que vale la pena que vean esa entrevista, el esfuerzo de ayer domingo, trabajar en domingo, 7 de la noche en vivo, pues este, ojalá me ayuden a compartir ese video más, ¿verdad? Y este, y nada, efectivamente no estoy en la octava, alguien me preguntaba que cuando salí, eh, mi último programa de en contexto de la octava fue el eh, sábado pasado, este, tengo estupenda relación ahí con todo mundo, me han tratado estupendamente bien. Eh, es una tristeza que ese proyecto que, pues, inició con Julio Hernández, pues, no, no haya cuajado, ¿no? En todo el proceso que no haya cuajado, este, eh, a fin de cuentas, este, hicimos un gran esfuerzo ahí de comunicación muy padre, etcétera. Eh, Voy a estar haciendo comentarios cuando se pueda, ya, ya no en plan de relación laboral, sino cuando se pueda, les eh, me, que me quieren invitar a analizar algo. Yo les digo, oye, no pierdan de vista esto. Les mandé esta entrevista porque pudieran sacar algo ahí interesante desde este punto de vista. Pero ya ven este si la, si la noticia, bueno, no sé, la mercancía, la venta de la noticia, etcétera. Bueno, ahí está, para que vean esa entrevista. Ya nos vamos, pastor.
1: Ya nos vamos, Rubén, rápidamente. Bueno, hace un rato que ya no anunció esto. Eh, a ver, ahí está, ahí está, Bueno, un momentito. Ahí. Estamos leyendo el comentario de Moisés Mendoza.
0: Ah, ok. Perdón, perdón.
1: <ríe> rápido, rápido, nada más. Eh, bueno, nada más para aquellos que no se han unido todavía a Telegram. Ahí está el, el, la dirección. Solo tienen que descargar la aplicación, ya sea en su iPhone, en su Android, el cual sea el modelo que tengan. Y se van a esta dirección en su navegador principal de su dispositivo, se va a abrir automáticamente la aplicación, van a llegar directamente al grupo, al canal de Rubén Luegas, que es el tiempo entre noticias, así todo pegado y en minúsculas, le dan unirse y ahí pues bueno hay mucha información que no se puede compartir por acá, en ya saben, por la censura y demás. Y además de todo se van a encontrar en Telegram un sinfín de canales que están compartiendo aún todavía sin censura, mucha información sobre, ya saben, el tema prohibido y demás.
0: Exactamente, que próximamente voy a hacer otra travesura de esa del tema prohibido.
1: Hoy eh, eh,
0: escuchaba yo a Pepe Cárdenas, a Pepe Cárdenas. Me, digo así porque me gustaba cuando Raúl orbañanos lo presentaba así y que yo vivía en Estados Unidos y que escuchaba ese programa deportivo antes con Raúl Orbañanos. Decía, los dejo con Pepe Cárdenas. Uy, eh, eh, deja nada de decirle aquí. este, eh, Te llamo ahorita en dos minutos, mi amor. Estoy al aire. Correguito lindo, ¿cómo estás? Eh, 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 espérame tantito, espérame, ya, ya, voy a, ya, ya voy a terminar. Ah, ok. Es, sale, bye bye. Este, entonces, ¿en qué ¿vamos, Pastor? ¿Qué te estaba yo diciendo?
1: Eh, lo de Pepe Cárdenas. Ah, Pepe Cárdenas, sí,
0: Raúl Lorbañanos, que la atrás me lo encontré en un restaurante argentino por acá, yo lo conocí en Ibevisión, y me visión mucho antes Uf. de que fuera TV Azteca. Y ahí le conté algunas cosas. Y dice, oye, no no andes balconeando aquí, no. Es eh, eh, buena onda, de broma, pero muy, muy buena onda, Pepe Cárdenas. <risa> Digo, perdón, este cuate Raúl Urbañaz. Este, entonces, entrevistando al ratón Macías, ya sabes quién es el ratón Macías. Eh?
1: Sí, claro, Rubén. Por el doctor era... Macías. Mi, mi mamá era fan también de él.
0: ¿Del doctor Macías, el ratón Macías?
1: Del ratón Macías. Ah, no, pero... No, yo me refería... A no, a el médico, el
0: médico aquí... Sí, lo sí, ya secretario, vencia, secretario. no sé qué hace tres oh, años, que no. no sé cuánto. Cómo me da rabia cuando eso ocurre. Oh, y, y los de la izquierda y desde el púlpito del Palacio Nacional nunca se... Ay, las dos veces que se dijeron mm. la verdad ahí, eh, se ve que les presionaron duro, les amenazaron. Yo no sé, ay. pero pues honestidad valiente, honestidad valiente. Mm. En fin, así están las cosas. Pastor Delgado... Mañana es martes, no sé qué onda, no he hablado con Guadalupe Correa, pero se supone que mañana la tenemos a Guadalupe Correa, como hoy se supone que tendríamos a este licenciado Francisco Cruz Jiménez, pero no ha visto ni el mensaje, ya son dos o tres ocasiones seguidas, bueno, tal vez ya no pueda estar con nosotros, en fin. ¡Ah! Pero los lunes va a estar Elmer Bauman, pero esta vez no pudo porque anda de viaje por un asunto de trabajo, anda en Colorado, o sea que de Canadá, de allá desde Toronto, Colorado, por allá anda Elmer Bauman, pero el próximo lunes lo vamos a tener con su sección de las traducciones que hace. Y él elige algunas traducciones de cosas importantes que ustedes deben y nosotros debemos de saber. Estimados amigos, muchas gracias. Muy buenas noches. Pásenla muy, pero muy bien. Oigan, si les gusta el fútbol, no la manipulación del fútbol. No se pierdan los dos goles del Atlas Dos. ¿Cómo se llama este hombre? Lozano. El huevo Lozano. Busquen ahí. Atlas 2, América 2. Hasta tú, pastor. Que no, que no te gusta el fútbol. Y vean los goles que metió este muchacho Lozano. Bueno, muchacho, no sé qué tengo mucho. Pues bueno, para mí es muchacho. Dos golazos impresionantes. Impresionantes. Veanlos. Vale la pena. Gracias,
1: Rubén. Rápidamente, eh, por aquí nos preguntaban cuál de los dos canales es. Nada más hay que mencionar que muchos canales de, de Telegram, incluyendo el de Rubén Luengas, han sido clonados y ahí de repente hay estafadores y demás. Ah, nada más tienen que buscar el que diga el tiempo entre noticias, así como se los estamos diciendo, todo pegado y en minúsculas, sin ningún carácter extra, sin ningún este punto extra, nada, etcétera. Y además fíjense, fíjense que tenga más de 8000 suscriptores, que bueno, ese es el canal. Eh, Oficial, y si les hablan de algún tipo de, de estafa, algo de, de la caída del banco y todo eso, ese no es.
0: Oye, déjame hacer una prueba, una prueba nada más. Adelante. Estoy no, no, con la, ¿A qué tal si pega? Y en, a ver, voy a hacer una llamada. A ver, a ver. ¿Entró? ¿Entró? ¿Se está escuchando que está llamando? Eh, eh, no. no, no, no. No, ¿verdad? Ah, ok, voy a colgar, voy a colgar. Yo quería hacer <risa> eso con este. Entonces, tenemos que buscar una manera, Pastor, una manera de que así, ahora que tuvimos a Emilio Álvarez y casa. ¿Verdad? Este a Emilio Álvarez y Casa. Este, ¿cómo, cómo extraño al Virgilio Caballero? ¿Cómo gustaría que estuviera, viviera Virgilio Caballero? Porque pues eh, coincidíamos en muchas cosas, pero sobre todo de este rollo de los Estados. Estoy seguro que él estaría en contra de la militarización esta. esta. Pero, pues no sé, hay las presiones, hay que comer, ¿no? sí, sí. ese tipo de cosas. Sale, estupendo, mi querido pastor Delgado. Un abrazo a todos, estimados amigos, incluyendo al este. Al de la mala leche, ese porque bien que lo sabe que es una mala leche, pero además porque no conocen la verdad de aquel asunto del psicofante. Pero en fin, vamos a ver. We love your program. Gracias, Patricia Boone. Muchísimas gracias. Y mi amiga Beatriz, la otra vez me mandó un correo electrónico donde dice que no tengo alergia, que ella cree que lo que tengo es no sé qué, que le pregunte a mi med a mi doctora. Le voy a preguntar. Gracias, este Beatriz. Por ahí te contesté o le contesté. Eh, ¿Qué error de técnica...? ¿Qué dice aquí? ¿Qué error de qué? ¿Ya, ya se ve cambio. ¿Cuál? ¿Qué error de técnica ni qué nada? ¿A qué se refieren con eso? ¿Cuando el avión la alcanzaba? ¿Ignacio? Bueno, yo pensé que se refería a Lozano, este muchacho, que qué golazos, qué golazos, Fue uno como de 40 metros, le echa la culpa al portero, pero pues eran unas balas, eso, tremendo, tremendo golazo. ¿Hay que también decir? Eh, no, pastor? definitivamente. Oye, y no se puede poner, porque si lo ponemos nos dan...
1: Sí, branda. uy, sobre uy, todo en de lo de que de. se refiere a deportes, son, pero así, súper delicaditos. ¿eh? Es muy delicados.
0: Pastor Delgado, un fuerte abrazo, mano.
1: Un abrazo, Rubén, un abrazo a todos nuestros amigos. Como siempre, abrazo también a nuestros moderadores que andan por ahí. Y pues nos vemos mañana. Oye, cer cerramos
0: con el de reportajito de la entrada. Ah, claro, Rubén, aquí con lo tengo listo. Ahí está, y con él nos despedimos. Entonces, si no lo vieron al principio, lo ven ahorita aquí... Sí, eh, ¿qué dice aquí? Dice, ¿quiénes manipulan la educación, manipulan el futuro y quienes controlan la educación? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, totalmente de acuerdo con ustedes. Échenle ganas, échenle ganas, no se dejen del tema prohibido, piénsenle, por favor. No crean que ya hace, no, 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 no. Están trabajando, están trabajando, les voy a hacer algo. Eh, a Beatriz Castillo... Eh, Ah, sí, aquí dice Beatriz Castillo. Tiene toda la razón. Escoger entre la sífilis y la gonorrea. Yo así lo dije allá con, 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 con Trump y con el otro. Es que es como votar entre sífilis y gonorrea. Totalmente, Beatriz, la, al clavo. Y, y así lo dije yo en aquella ocasión. Y aquí, pues sí. Pero a veces estos cuates luego van y se hablan y se, eh, se toman sus whiskies y todo y están ahí estos, ¿no? Y luego, pues yo ya me, me curé de espantos con lo de Obama, creí en Obama en el Fox dije, bueno, el voto útil eh, con el actual, pues sí pero hay muchas cosas que no, yo no me esperaba esto de la militarización y, y muchas cosas que pues tal vez no todo el mundo las conoce, yo sí las conozco y por eso me permito hablar de la manera que hablo, bueno, gracias Pastor Ian.
1: Abrazo Rubén, abrazo a todos nuestros amigos
3: La destrucción del INE no es el final, es apenas el principio para destruir el resto de todas nuestras libertades e instalar en México una dictadura. Y no merecemos esto y lo vamos a defender ante la Suprema Corte.
1: Y venimos a exigirle al Presidente de la República, pues que si ya aprobaron su Plan B, ahora lo promulgue para poder ir a la Suprema Corte de Justicia. Y entonces les pedimos a los ministros que la declaren inconstitucional.
3: Estamos aquí, en el corazón de la República, para defender la democracia. Para insistir una y mil veces más, el INE no se toca, nuestro voto no se roba.
4: Claramente este es un gobierno destructor, destructor del mayor proyecto de infraestructura que había en América Latina, que es el Aeropuerto Internacional de México. La destrucción del sistema de salud al quitar el seguro popular, quitar las guarderías, las instancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. Por eso esta economía no crece. Llevamos cuatro años con crecimiento cero y sin embargo la población ha crecido. Y como no le basta la destrucción, pues ahora vamos por el INE. O sea, hay gente que destruye y hay gente que construye. Y este gobierno es un gobierno destructor.
5: Siempre he dicho de que se trata de un asunto político. Se están agrupando todos los eh, elementos, eh, facciones del de bloque conservador y siempre he dicho también que esto es bueno para el país porque antes había mucha simulación empezando porque engañaban de que era distinto el PRI y el PAN y ahora ya sabemos que no es así ya caminan juntos, agarrados de la mano. Y ya este, también sabemos que tienen sus intelectuales orgánicos, que los apoyan la mayoría de los medios de información, que en sentido estricto no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo, porque eso es en esencia lo que significa la democracia.